0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Bir dinleyicimiz bize yazıyor. Diyor ki, hocam kadınlar için topuk görünmedikçe çorapsız namaz kılmak ...günah mı? Bazıları... ...topuk açık olmayınca kılınır... ...diyorlar. Siz ne dersiniz... ...bu konuda diyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin... ...ve salatu ve ala rasulina... ...muhammeden ve ala alihi ve sahbihi... ...ecmain. Cenab-ı Allah... ...kadını da, erkeği de... ...elbiseli olarak... ...yaşaması için... ...tensip buyurdu. Yani kadında da erkekte de giyinmek esastır. Ancak zaruret miktarı kadının ve erkeğin bir takım organlarının görünmesine müsaade edilir. Kadında bu daha yoğun bir şekilde kapanma ağırlıkta olarak tezahür eder. Erkekte ise malumunuz olduğu üzere diz kapağıyla Göbek altı arasının kapalı olması esastır. Kadında ise bütün vücudun avret olduğu, yani örtünmesi istenen yer olduğu dile getirilir. Çünkü Cenab-ı Allah kadını cazibeli yaratmıştır. Şimdi bazen şöyle bir ifade olunuyor oluyor. Erkeklerin Sapık bakışlarından dolayı kadınlar niye örtünmek zorunda kalsın? Kadınlar erkeklerin sapık bakışlarından dolayı vesaireden dolayı değil. Öncelikli olarak Allah emrettiği için örtünüyorlar. Yoksa birinin şöyle yapmasından böyle yapmasından dolayı birileri için örtünmüyorlar. Diğer bir mesele de şimdi ben aslanlar beni parçalayacak diye Niye ormanda özgürce yürüyemiyorum? Türünden bir iddia ile ormanda arsanların yaşadığı alana girecek olursam, akibet onlara yem olmuş olurum. Cenab-ı Allah yarattığı her mahluka bir karakter vermiş, bir tabiat vermiş, bir doğa vermiş. Erkeği kadına meyilli olarak yaratmış. Kadının erkeğe olan meyli. Belki bu yönden biraz daha az olabilir ama kadın da erkeğe meyilli olarak yaratılmış. Binaenaleyh ister kadın olsun ister erkek olsun Allah emretti diye aslı olan örtünmektir. Bundan dolayı ben niye işte filan şey yapacakmış diye örtünüyorum ifadesi bir muhalatadır eskilerin ifadesiyle. Konuyu başka tarafa çekme, saptırmadır. Allah bize neyi emrediyorsa biz onu yapmakla mükellefiz. Nitekim hudû zîneteküm indekulli mescidin her secde alanına girdiğinizde yani seccadeye yaklaştığınızda ziynetinizi alın buyuruyor. Yani sizi güzelleştiren elbisenizle beraber huzuruma gelin. Giyinmek güzeldir. Açılmak ilkelliktir. Çünkü tabiatta bakıyorsunuz insandan başka giyinen bir mahluk yoktur. Ali açıldıkça özgürleştiğini zannedenler aslında hayvanatla kendilerini eşitlemiş oluyorlar. Bundan dolayı örtünen insan ziynetli olan, süsünü giyinmiş takınmış olan insandır. Kadının e, süsü de örtünmesindedir, ihtişamındadır. İhtişam kelimesi Türkçe'ye harika, mükemmel anlamına kullanılmaktadır. Ama Arapçadaki asıl anlamı, geldiği anlam, yani örtünmesi, haşmete bürünmesi, bir saygınlık kazanması anlamınadır. Bundan dolayı bazen e, kelimeler anlam kaymasına uğrayabiliyor. Demek ki örtünen kadın eskiden, muhteşem olarak değerlendiriliyor. Herkesin gıpta ettiği, imrendiği bir kimse olarak değerlendiriliyor. Ama e, bugün ise açık olan, açılan, saçılan, anadan uryan halde gezenler cesur, cüretkar ifadesiyle adeta taltif ediliyorlar. Bunlar şeytanın, din düşmanlarının bir takım kelimelerle oynamasından başka bir şey değil. Bu yönüyle yani basit bir sorunun cevabını niye bu kadar uzatıyorsunuz diye içinizden geçiyor belki Basri Hocam. Estağfurullah. Fakat örtünme meselesi hakikaten günümüzde memleketimizde gittikçe yıpranan bir kavram haline geldi. Maalesef anlı secdeli bir takım Müslümanlar da çıplaklığa hizmet eder hale geldiler. Bakıyorsunuz tekstil sektöründe çalışıyor ama ürettiği elbiseler bir Müslümanın daha doğrusu bir insanın giyebileceği elbiseler değil. Niye böyle yapıyorsun? İşte böyle istiyorlar. Para kazanmak için bunu yapmak durumundayız. Piyasa şartları bu. Şunu unutmamak lazım ki Allah Azze ve Cel kıyamet günü bizi piyasa şartlarından hesaba çekmeyecek. Kur'an'ın ve sünnetin şartlarından hesaba çekecek. Binaenaleyh herkes kıyamette Allah'ın huzurunda ne hesap vereceğini düşünerek adımını atmalı. Öyle efendim aslı olan para kazanmak, para kazanmak için her şeyi yapmak mübahtır diye bir şey söylenmez. Söylenmesi doğru da olmaz. Şimdi gelelim bu kardeşimizin sorusuna. Şimdi baştan aşağı örtünmek esas olduğuna göre zaruret Elde ve yüzde vardır diyorlar. Yani insan eliyle alışveriş yapıyor. Yüzüyle insanlarla muhatap oluyor. Binaenaleyh eli ve yüzü hariç bütün bedenini örtmesi lazım gelir diyorlar. Bazı alimlerimiz ayakta da zaruret görmüş. Ayağın taban kısmı hariç üstü örtülecek ama taban açılabilir diye de söylemişler. Çünkü... Elbise çok fazla yerlere sürdüğünde pislik vesaire filan bulaşabilir. Ayağını kaldırdığında eskiden herkes nereden bulacak çorap? Ama bugün öyle değil. Ee, elhamdülillah örtünmek için fazla imkanımız var. Fakat şeytan iyi çalıştığı için çıplaklığı teşvik ediyor. Doğru olan özellikle de evlerinde namaz kıldıklarında kadınların bir namaz forması yanlarında bulundurmaları bu yerlere de değmeli. Binaenaleyh ayaklarının görünmemesi doğru olandır, esas olandır. Bakın burada aklıma gelen bir hikmeti de söyleyeyim. Cenab-ı Allah bizim işimizi de biliyor, dışımızı da biliyor. Tesettür insanların birbirlerine karşı örtünmeleridir. Yoksa Cenab-ı Allah'a karşı örtünmek diye bir şey söz konusu değildir. Evet Cenab-ı Allah bizim hayalı olmamızı ister, bizim edepli olmamızı ister. İnsan yalnız başına iken de çıplak olmamaya dikkat etmelidir. Bir zaruret olmadıkça giyinme, soyunma, efendim ihtiyaç giderme türünden bir zaruret olmadıkça çıplaklığa müsaade edilmemiş. Ama nihayetinde Cenab-ı Allah bizim içimizi dışımızı biliyor. Namazda tek başına Rabbimizin huzurundayken bile Cenab-ı Allah bizi tamamen örtülü olarak istiyorsa burada bir hikmet var. Bunu unutmamak lazım. Cenab-ı Allah ben sizin içinizi dışınızı bildiğim halde örtülü olarak huzuruma istiyorum. Kaldı ki siz dışarıdayken haliyle buna dikkat etmelisiniz diye bize buradan bir mesaj gönderiyor. Bunu iyi almak lazım, iyi anlamak lazım. Bazı kardeşlerimiz tamam namazda örtünelim ama dışarıda istediğimiz gibi giyelim, giyinelim diye de düşünebiliyorlar. Hayır, namaz bu işin provasıdır, antrenmanıdır. Namazda örtündüğümüze göre, çünkü namazda herhangi bir e, ters durumla karşılaşmamız söz konusu değil. Ama namazda kazandığımız bu disiplini hayatımızın tamamına ...yaymamız gerekiyor. Bu yönüyle de Müslüman kadın... ...tesettürüyle ortaya çıkacaktır. Bu arada... ...şunu da ifade edeyim ki... ...yani tesettürün de... ...kendini... ...gizleme anlamını taşıyor... ...olması lazım. Yani... ...bağıran bir tesettür, ben buradayım... ...diyen, dikkat çeken... ...dikkatleri üzerine toplayan bir tesettür de... ...tesettür olmaktan çıkar. Bütün bunlar bazıları için... ...çok abartı gelebilir... Ama mesele Allah'a kulluk olduğunda kullukta abartı olmaz, kullukta israf olmaz, ibadette israf olmaz. Cenabı Allah'a kul olabilmenin lezzetini, tadını, huzurunu yaşayan bir kimse kendisini bir başkasına beğendirmek durumunda hissetmez. Mesele bu.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. İkinci sorumuza geçmek istiyorum. Dinleyicimiz diyor ki hocam tamamlayıcı sağlık sigortası caiz midir? Bu konuyla ilgili bilgi bulamadım. Sizden dinlemek isterim diyor.
1: Şimdi sigorta meselesine bir bütün olarak yaklaşmak gerekiyor. Şöyle ki e, sigorta garantiyi almak anlamına geliyor. İnsanın tehlike altında kendini hissettiği bir takım durumlar için kendisini garantiye almasını ifade ediyor söz gelimi yeni bir araba aldım işte 3 milyona 5 milyona pahalı da bir araba bu araba kaza yapar perte düşer bir daha ben böyle bir araba alma imkanına kavuşamam zenginken fakirliğe düşerim bir konforum varken konfor alanından zafiyete düşerim diye insan kaygılanır bu kaygıların temelinde şeytanın vesvesesi gelir. Şeytan diyor Cenab-ı Allah size fakirliği üfler. Aman birkaç kuruş sadaka verecek olursanız fakir düşersiniz. Şunu yapacak olursanız elinizdeki zenginlik gider. Önce insanı bir zenginliğe, bir konfora, bir standarda alıştırırlar. Peşinden de bu konforun, standardın gitmemesi için şeytana ve şeytani düzenin şartlarına riayet etmeni isterler. Bundan dolayı insanlar sahip oldukları imtiyazlarını kaybetmemek adına bir korku içerisinde sigortalanma ihtiyacı hissederler. Arabasını sigortalattırır insan. Sigorta şirketleri de tabi bunlar çok profesyonel çalışırlar. Öyle kimsenin kaşına gözüne bakmazlar. 100 tane kişiye e, sigorta yaparlar bunlardan topladıkları parayla arada bir tanesinin iki tanesinin masrafını öderler ama geriye kendilerine yüklü miktarda paralar kalırlar bir dönem e, bununla ilgili bir çalışma yaptığımızda dünyada 3 trilyon dolar e, reinsurance dedikleri sigortanın da sigortalanması fonunda paranın bulunduğu bu paranın bir kısmını işte ödeme olarak harcadıklarını düşünecek olursak kalan kısmıyla dünyadaki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri üzerinde oynayarak paralarına para katarlar. Binaenaleyh sigorta dediğiniz şey öyle masum ben kendi arabamı kendi canımı vesairemi kurtarmak adına bunu yapıyorum türünden bir ifade ile geçiştirilebilecek bir şey değil. Bu yönüyle e, alimlerimiz sigortanın içermiş olduğu belirsizlik, Bilinmezlik gibi e, sigorta yaptırıyorsun, 10 bin lira prim veriyorsun söz gelimi. O sene hiç hasta olmuyorsun, karşılığında bir şey almıyorsun. Veya 3 gün sonra başına bir şey geliyor, 10 bin lira verdin, 200 bin liralık masraf çıkartıyorsun karşı tarafa. Bütün bunlar belirsizlik, bilinmezlik üzerine kurulan şeyler olduğu için ilişkilerimizdeki, muamelatımızdaki temel ilkilere ters bir şey. Yani 10 lira vereyim, dükkana gireyim, istediğimi alayım türünden bir şey nasıl olabilecek, kabul edilebilecek bir şey değilse bu da öyle. Ancak yardımlaşma sigortası dediğimiz temelde bizim e, Müslümanlar arasındaki yardımlaşmayı teşvik eden, vakıflar üzerinden eskiden beri var olan yardımlaşma ilkesine dayalı olan sigortaya e, cevaz vermişler olur demişler. Bir takım İslam ülkelerinde, bizim ülkemizde de yavaş yavaş başlamış bulunan, bu tür sigortalar bulunuyor. Bunlar kar amacı gütmeyen, ticari olmayan, ticari müesseselerin yapmadığı tamamen yardımlaşmaya yönelik bir takım e, eskiden emniyet yardımlaşma sandığı vardı, emekli sandığı vardı. Bu tür sandıklar gibi e, yardımlaşma esasına dayalı arada biriken fonun da tekrar ya orada bulunan Müşteriklere, katılımcılara dağıtılması veya orada belirtilen bir takım hayır cihetlerine harcanması usulüyle yapılan bir çalışma olabilir. Şimdi günümüzde genelde kardeşimizin sorusuna bakacak olursak tamamlayıcı sigorta bir ticari faaliyet olarak görülüyor. Devlet hemen hemen her vatandaşına bir sigorta imkanı veriyor. Hatta eskiden daha iyi olarak sağlık alanında Yalnız şunu da söyleyelim ki 4-5 sene öncesine göre gittikçe bozuluyor sağlık sistemi de. Eskiden çok daha sağlam işliyordu ama ne olduysam bu son dönemde e, sağlık sistemimizin de şirazeden çıktığını görüyoruz. Allah hayırlara vesile etsin toparlanmasını nasip etsin inşallah. Devlet her türlü imkanı vatandaşına sunuyor. Binaenaleyh ben böyle büyük bir kaza yaparım, e, hastanede yoğun bakımda kalırım türünden e, risklere karşı hemen hemen her vatandaşın hele de acil olan bir durumda her insanın böyle bir e, tedavi muayene hakkının olduğu ülkemizde müsellem olan, kabul edilen bir gerçek. Bunun yanında bir daha tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olmanın bir anlamı yok. Ama eğer kişi kendisini böyle bir ihtiyacın içerisinde hissediyorsa nedir? İşte her gün hastaneye götürmek durumunda olduğu bir çocuğu var. Hastanelerde sıra beklemekten, itilip kalkılmaktan bir zar olmuş. İstediğim gibi her hastanede tedavi olabileyim diye bir meselesi varsa bu duruma özel bir mesele olarak değerlendirilmeli. Ama bir genel olarak bu olay değerlendirildiğinde bir insanın kalkıp da kendisini özel sağlık sigortası ile sigortla, sigortla taalamasının doğru olmadığı kanaatini taşıyorum. Allah hepimizi affetsin.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi başka bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Annemden izinsiz para aldım. Onunla yiyip içtim. Sonra da ailemden helallik istedim. Kıssalar da helal ettiler. Şimdi ben Haram lokma yemiş oluyor muyum? Tırnak içine almış. Başka bir şey için tövbe ve dua edebilir miyim?
1: Başka bir şey için tövbe ve dua?
0: Yani bunları helalleştirmiş <gülüyor> hocam. Artık bunun için dua, tövbe etmeyeyim diyor. Başka şeyler için tövbe edeyim diyor. Ben böyle anladım.
1: Evet. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek lazım ki... ...yani haram lokma ifadesi çok ağır bir ifade. Yani Allah haram lokmadan muhafaza eylesin. Bir Müslüman haram lokma yemez. Ama haram olmadığını zannettiği, düşündüğü, bildiği fakat onun bildiği gibi çıkmamış olan bir durum söz konusu olabilir. Yani şüpheli bir şey olmuş olabilir. Bir insan birinin cebinden Birini vurarak kılarak elinden bir şeyi alıp yemez. Bir Müslüman böyle bir şeyi yapmaz. Ama annesinin babasının işte kadın kocasının cebinden ihtiyacı olan bir şeyi almış. Bu haram olarak addedilir mi? Öncelikle şunu söyleyelim ki doğru bir şey değil tabii. Yani öncelikle... İhtiyacı varsa bir evladın annesinden babasından istemesi lazım. İstemediğinde ne olur? İşte adamın cebinde 500 lira vardı. Sabah baktı ki bu 500 lira 300 liraya düşmüş. Kim aldı benim bu 200 liramı? O mu aldı bu mu aldı diye. Bu sefer ötekini birikini hırsız çıkartmaya çalışır. Ama e, bu kardeşimiz böyle bir şey yapmış. Nihayetinde anne babanın malı da evladın olduğu için, evladın malı da babanın olduğu için kendi aralarında bir olay dönmüştür. Elbette bu binbir yabancıdan alınan gibi değildir. Fakat doğru mudur? Eğer bir ihtiyaç varsa bazen oluyor. Var yemez olabiliyor bazıları. Var ama yemiyor, yedirmiyor. Böyle bir durumda aile reisinin Efendim e, parasını alıp ihtiyaca kullanmak olabilir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında sahabe hanımlarından biri kocasının cimri olduğunu ifade ederek Ya Resulallah onun cebinden alıp çoluk çocuğuma harcasam bu olur mu dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ruhsat vermiş. Burada temel mesele şu Varlığı olan ve varlığını çoluk çocuğuyla paylaşmayan bir kimsenin cebinden anne alabilir. Yani e, hanımı alabilir ve çocuklarına oradan verebilir. Fakat öyle olmayıp da belki de e, tabii şimdi anne baba harçlık istediğinde çocuklar ne yapacaksın diye hemen doğal bir refleks olarak soruyorlar. Oysa illa parayla bir şey yapmaya gerek yok onun cepte olması bile insana böyle bir huzur veriyor diye düşünüyorum. Basri hocam. Fakat eğer çocuk ne yapacağına dair bir izahat getiremiyorsa veya getirdiğim izahat annemi babamı tatmin etmeyecek, belki de kızacakları bir şey olacak diye endişeleniyorsa hiç bu tür sorgu sual faslına gerek olmadan ben direkt alayım diye düşünebilir. Bu doğru değil. Yani sormak lazım. Sormadan haber vermek lazım. Baba cebinden işte 500 lira aldım 1000 lira aldım haberin olsun benden sebep kimseyi e, itham altında bırakma diye. Ama sonunda e, helalleştik diyor Allah affetsin hepimizi. Fakat bu helalleşmede de Basri hocam ya hakkını helal et bana diyerek ortaya karışık bir helalleşme olmamalı. Basri hocam bir gün hatırlıyor musun e, ben sana 1000 lira vermiştim. Sen de onu bana geri vermiştin. Sonra unutmuştun geri verdiğini bir daha vermiştim. Ben senden ikinci kez o bin lirayı almıştım. Bundan dolayı senden fazladan aldığım bir bin lira var. Hakkını helal et diye açıkça söylemek lazım. Kuru kuruya da hakkını helal et değil. O bin lira şimdi herhalde on bin lira etmiştir. Şunu da lütfen kabul buyurursanız diye onun maddi zararını da karşılamak lazım. Bu arada böyle bir şey yok. Asli hocam yani kalkıp da programdan sonra <gülüyor> <gülüyor> nerede bu bizim bin lira deme gözünü seveyim. Binaenaleyh kapalı yani ortaya karışık evet. bir helalleşme olmaz. Yani önce o helalleşmenin konusu bilinmeli açıkça bilinmeli. Efendim rezil olurum perişan olurum kıyamette rezil olmaktan iyidir burada rezil olmak.
0: Evet hocam Allah razı olsun ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazıyor. Altın veya gümüş biriktirmek günah mı? Bir ayetten bahsetti arkadaşım. Paramız değer kaybetmesin diye altın alıyorduk diyor.
1: Şimdi ayeti kerime... Salibulvellezine yeknizunuz ve la fi Altın ve gümüşü kenzleyip onu Allah yolunda infak etmeyenleri febeşşirhum bi elim acı bir azapla müjdele diye Cenab-ı Allah haber veriyor, bildiriyor. Burada tek başına altın ve gümüşü stoklamaktan bahsetmiyor. Onları Allah yolunda infak etmemekten bahsediyor. Allah yolunda infak etmek nedir? İnsanın kendisine yaptığı çoluğuna çocuğuna yaptığı harcamalar da eğer sağlam bir niyetle yapılırsa Allah yolunda bir harcamadır. Yani e, çoluğum çocuğum namerde muhtacı olmasın nasıl geçineceğiz diye düşünmesin. Hocam burada infakla nafaka arasında bir bağlantı var mı? Tabi ikisi de aynı kökten geliyor. E, nafaka ile infak ikisi de aynı kökten geliyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin en hayırlı verdiği sadaka infak ailesine yaptığı infaktır diyor. Binaenaleyh burada bütün mesele e, kurgularken olayı doğru kurgulamaktır. İnsan kendi çoluğuna çocuğuna vermiş olduğu, onlar Başkasına muhtaç olmasınlar, dinlerini rahatça yaşayabilsinler, namazlarını rahatça yaşayabilsinler. Daha geçen bir hatıratta okuyordum, muhterem bir hocamızın hatıratında. Vekil imam oldum diyor ama işte bahsettiği yıllar, 60'lı yıllar e, henüz diyor maaşta tahakkuk etmedi diyor. Babam dedi ki evladım dedi. Sana buradan ne kadar verecekler? 5 lira, 10 lira. Sen o maaşı düşünme. Ben sana her ay düzenli olarak 30 lira vereceğim. Sen Allah rızası için imamlığını yapmaya gayret et. Şimdi burada evet kendi evladına para veriyor, harcama yapıyor. Ama maksadı onun rahat hizmet yapabilmesi olduğu için bu da Allah yolunda bir infaktır. Binaenaleyh Allah yolunda yapılan infakın hududu, sınırı, Yapılan harcamanın Allah'ın rızasına uygun olup olmaması meselesidir. Eğer kazandığımız parayı Allah'ın rızasına uygun olarak harcayabilirsek, o zaman bu kazandığımız para, biriktirdiğimiz altın ve gümüş, Allah yolunda infak edilmiş olacağından bizim cehennemimize sebep olmuş olmaz. Ama altın ve gümüşün kendisi yenilebilen bir şey değildir ki. Bir odaya, Adamı hapsetseler odada başlar aşağı altın dolu olsa gümüş dolu olsa onun işine yarar mı? Yaramaz altın ve gümüşü insanlar kullanabilmek için ihtiyacı olan mallara çevirebilmek için stoklarlar. Binaenaleyh eğer harcayabiliyorsa bir insan buradaki stoklamanın bir problemi yoktur. Ama biriktiriyor harcamıyorsa burada sıkıntı vardır. Yani insan biriktirip harcadığından yediğinden bir derece mesul olacaktır ama biriktirip harcamadığından yemediğinden çok ağır bir mesuliyeti olacaktır bundan dolayı biriktirip harcamamak e bütün mal varlığımızı harcayalım mı her şeyi sıfırlayalım tüketelim mi değil çoluk çocuğunun da harcayabileceği bir miktarı bırakmak lazım e şimdi adam koca fabrikatör, binlerce işçi çalışıyor. E bu adam ne yapsın fabrikaları kapatıp da hepsini infak mı etsin? Hayır. Bu kendi ailesini bütün o çalıştığı, iş verdiği insanlar olarak düşünecek. Onların da rahat e, ibadetlerini yapabilmeleri için ihtiyaçlarını buradan görsünler, burada üretsinler, buradan paralarını alsınlar. Ne harcayacağız derdi olmasın onlara yeterince parayı ben vereyim diye bir iş veren niyet etse onun fabrikaları da Allah yolunda hizmet eden fabrikalar olur. Bir diğer mesele de biriktirdiğimizin eğer zekatını veriyorsak mesela 100 kilo altını var adam her sene 2,5 kilosunu veriyorsa bu adam stoklayıcı sayılmaz. Çünkü toplumun hakkı olan kesim kı kısmını e, hakkı olan kesime veriyor demektir. Ha, bazı e, iş insanlarımız da var, iş adamlarımız da var, Ebu Hanife Hazretleri gibi zekat vermezmiş. Dünyanın malı elinden geçer, zekat vermezmiş. Niye zekat vermezmiş? Sorusunun cevabı ise her daim o para infak edildiği için bir sene beklemiş bir para olmaz elinde. Yani e, gün geliyor, şimdi geçen yine bir İş adamıyla beraber konuşuyorduk. Abi dedi ki yani bizim dükkan dedi müflis bakkalın dükkanı gibi dedi. Yani içerideki mallar benim değil ki dedi emanet. Ben dedi onları satıyorum sattıkça parasını ödüyorum. Evet Ebu Hanife büyük bir e, kumaş taciri ama elindeki parayı infak ediyor. 4000 bin küsur talebesinin olduğu söyleniyor. O 4000 küsur talebenin çok önemli bir kısmı camide onunla beraber ders yapıyor. Küfe mescidi baştan aşağı doluyormuş. Binan Ali o talebelerin ihtiyaçlarını Ebu Hanife Hazretleri görüyor. İşte Ebu Yusuf'un, İmam Muhammed'in ki İmam Muhammed çok fazla kalamamış yanında ama Ebu Yusuf fakir, gariban bir talebe onun bütün ihtiyaçlarını Ebu Hanife Hazretleri görüyormuş. Hatta bir defasında talebesinden biri gelmiş bakmış üstü başı pecmurde şu kilimin altını kaldır demiş oradan al şu kadar parayı git üstüne başına bak demiş hoca efendi dediğin güzel giyinir örnek olur demiş hasılı kelam menkıbe kitaplarında bunu görüyoruz ama üzerinden bir yılı geçme şartı var elindeki paranın zenginliğin sözgelimi bir ramazandan bir ramazana infak ediyor fakat bir ramazanda Elinde 10 bin dinar var. Aradan üç ay geçmeden 10 bin dinar bitiyor. Sıfırlanıyor. E, dükkanda mal var. Mal var ama işte mal. Kumaş emanet olarak, konseye olarak bırakanların malları. Hasılı kelem. infak meselesi. Allah yolunda malı harcamaktır. Bu paraya bu kadar niye ilgi ve alaka gösteriyorsun denildiğinde vereceği cevap. Yani... İşte hesabında on milyon dolar var. On milyon doları ne yapacaksın sana? Şu kadar para yeter üstünü niye stokluyorsun dediklerinde. Vereceği cevap Cenab-ı Allah huzurunda kendisini kurtarabilecek bir cevapsa problem yok. Ne olabilir bu? Yani işte bir fabrikamız var. İşler ters gidebilir. Oradan geçinen insanlar var. Onların maaşlarını ödemek için böyle bir ihtiyata ihtiyacım var. Olabilir. Efendim, çoluğumuz çocuğumuz var, aile büyük bunlar bizden sonra da muhtaç hale gelmesinler olabilir. Ama olsun fazla mal göz çıkartmaz türünden ortaya karışık bir cevapsa, bu cevap kişinin kendisini tatmin etmez ki Cenab-ı Allah huzurunda kendisini kurtarabilecek. Bir kıvamda olsun. Bundan dolayı mesele altın veya gümüş stoklamak, euro veya dolar stoklamak değil. İnsanların ihtiyacı varken sen de para olup da onu kullanmaman meselesi. Bir Müslüman yanında bir insan var, ihtiyacı var. Belki açlıktan ölmek üzere. Belki bir ilaç alamıyor, ilaç alamadığı için kıvranıyor. Ama senin kasanda para var. Onun hesabı var. Onun için hesabını verebileceğimiz şekilde biriktirelim. Allah yardımcımız olsun.
0: Amin hocam Allah razı olsun. Efendim bugünlük son sorumuz da şöyle. Tabii vesveseyle ilgili birçok defa konuştuk. Yine de konuşacağız. İleriki zamanlarda sanıyorum yine bununla ilgili sorular gelecektir. Selamünaleyküm hocam diyor. Vesvese geliyor, cevap verme dedi psikologum, içimden kötü düşünceler geçiyor ve istiyormuşum, aklıma getiriyormuşum gibi oluyor. Allah'ım kabul etme diyorum, iyi şeyler geçince cevap vermeyince de bu sefer iyiyi istemiyormuşum gibi geliyor. Yine cevap veriyorum, sürekli kendi kendime konuşuyorum. Bazen ağlıyorum, mahvoluyorum. Düzelmek için dua ediyorum, bunu nasıl atlayacağım? atlatacağım, bilmiyorum. Ölmekten beter oldum. Susmuyor kafam diyor.
1: Evet. Yani Allah yardım etsin. Şöyle bir şey var Basri Hocam. Yarım hoca dinden eder. Şimdi bunu söyleyince de şöyle bir iddia sanki içinde barındırıyormuş. Biz tam hocayız. Bizim Konuştuğumuzda sıkıntı olmaz diye Allah muhafaza. Garanti
0: veriyoruz. Öyle bir
1: şey yok. Hep Herkes e, Allah'a sığınmak durumunda. Ama elimizden geldiği kadarıyla bilmediğimiz konulara bulaşmamaya çalışıyoruz. Eğer kazara Basri hocam bilmediğimiz alandan bir soru soracak olursa orada da lafı evirip çevirip e, suya sabuna dokunmayacak halde cevaplandırmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza eylesin. Ama yani. hocalarımızın hakikaten mesuliyeti daha fazla. Ee, bazen şöyle arkadaşlarla dertleşiyoruz Basri Hocam. Sizinle de dertleşiyoruz. Bir fetva sigorta fonu kurmamız lazım. Yani az önce sigortadan bahsediyordun ya. Adama bir fetva vermişsin, yanlış bir fetva vermişsin. Zararı olmuş. E bu zararı e hocanın fetva verenin tazmin etmesi lazım. Çünkü e, birinin zararına yol açılmış. E, Allah muhafaza eylesin. Kimseye kasıtlı olarak bir zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Cevap verirken de e, eskiden belki biraz daha cesurdum Basri Hocam. Şimdi daha çok korkuyor insan. Çünkü yok demenin de bir bedeli var. Var demenin de bir bedeli var. Helal demenin de Haram demenin de bazen zannediliyor ki işte olmaz demek, haram demek kolay. Oysa Cenab-ı Allah ağzınızı eğip bükerek ona helal buna haram demeyin diyor. Harama helal demek neyse helali haram demek de o Allah muhafaza eylesin. Yarım doktor candan eder diyorlar. Yarım psikologlar da adamın ruhunu elinden alır. Adamı ruhtan eder ruh sağlığından eder akıl sağlığından eder dolayısıyla öncelikle bu kardeşimizin sağlam bir psikoloğa psikiyatra artık bunun psikiyatrlık durumu olduğu görülüyor ilaç kullanması lazım geldiği kanaati sorudan anlaşılıyor çünkü vesvese artık bunda bir takıntı haline gelmiş yani vesvese evet biz Türkçe'de vesvese diyoruz ama arada bir gelip gidendir yani kalıcı ise eğer yatıya kalmışsa bu durum, bu artık ileri boyutlara taşmış demektir. Bunun mutlak surette kaliteli bir yerde bir psikiyatırda ilaç tedavisine başlaması lazım. Daha sonra da psikolog olarak destek alacağı, terapi desteği alacağı, dertleşeceği, konuşacağı kimseleri de düzgün olarak seçmesi lazım. Maalesef bizim bu sosyal alanlarda psikoloji, sosyoloji, edebiyat vesaire gibi alanlarda eğitim sistemimiz 19. 20. yüzyılda büyük bir darbe aldığı için. Şimdi 19. yüzyılda biz batıya batı icatlarını öğrensinler diye oradaki teknik gelişmeleri öğrensinler diye talebe gönderdik. Fakat onlar sadece orada Teknik alanlarda eğitim almadılar, psikoloji alanında da eğitim aldılar, efendim sosyoloji alanında da, edebiyat alanında da ve gelenler daha fazla bu alanlarda bir ifsat hareketi yürüttüler. Çünkü aldıkları eğitim, psikoloji eğitimi, sosyoloji eğitimi henüz ayakları yere basmayan ve deneme aşamasında olan birçok yanlış akımın e, bulunduğu eğitim sistemleriydi. Osmanlı'da var olan, mevcut olan yapıyı tümden reddederek maalesef ortaya çok zararlı bir yapı çıktı. Bir psikiyatr, doktor çok güzel bir kitap yazmıştı. Onun mukaddimesini de okudum. Sonra baktım ki bu 30-40 sene önce Türkçe'ye tercüme edilmiş. Edirne'de bir tıp e, profesörü daha sonra olmuş e, öğrencisi tarafından tercüme edilmiş. E, Müslüman psikologların açmazı diye bir kitap. Bedri Malik hocamızın Allah rahmet eylesin kitabı orada diyor ki siz diyor bir camiyi gayrimüslim birine yaptırabilirsiniz diyor. Çünkü caminin statik hesapları, mühendislik hesapları camide de aynıdır, kilisede de aynıdır. Siz şöyle şöyle yapacak diye söylerseniz o hesabını kitabını yapar. Yine bir kalp ameliyatı olacaksanız gayrimüslim birinin elinde de kalp ameliyatı olabilirsiniz. Müslümanın kalbi de gayrimüslimin kalbi de aynıdır. Ama eğer psikolojik tedavi görecekseniz orada sizin değer dünyanızla bağdaşmayan birinin elinden bu tedaviyi almaya kalkarsanız çok vahim sonuçlar ortaya çıkabilir. Onun için diyordu ki batıya tıp okumaya Hendese okumaya, mühendislik okumaya çocuklarınızı gönderin ama edebiyatlı, sosyolojiydi, de Bunları kendi örfünüze, adetinize, dininize, geleneğinize, göreneğinize göre öğretmek durumundasınız. Maalesef burada da bakıyorsunuz bir adam vesveseye kapılmış ama dini alanda bir vesvesesi var. Takıntısı var. Dinle diyanetle alakası olmayan birine gidiyor. Adam daha beter oluyor. Bundan dolayı bu kardeşimizin tedavi alması lazım. Eskiden dergahlarda e, şeyh efendiler şok tedaviler uygularlardı. Bazen menakıp kitaplarında bunu görüyoruz. Adamda aşırı kıskançlık var. Şeyh efendi dergahta bir şok tedaviye tabi tutuyor. Adamdaki o problem gidiyor. Sonra bunu menkıbe kitabına koyuyorlar. Ondan sonra insanlar arka planını bilmediği için yanlış okumalara yönelebiliyorlar. Buradan da bunu tekrar söylemek lazım. Nasıl fetva kişiye özelse psikolojik tıbbi tedaviler de kişiye özeldir. Ya benim vesvesem vardı şu hapı verdiler bana geçti. Öyle bir şey yok. İşin uzmanına gitmek lazım, danışmak lazım. Bu alanlarda da efendim e, kendimizi aşmamız lazım. Hala bakıyorum adamlar psikolojik dertlerini anlatmaktan çekiniyorlar. Doktora gitmekten çekiniyorlar. Hatta hastanede kayıt açtırmaktan çekiniyorlar. Kardeşim benim adım deli doktoruna gitmişe çıkarsa ben ne yaparım diye. Halbuki sağlık bir bütündür. Ruh sağlığı, akıl sağlığı, beden sağlığı hepsi bir bütündür. Bu noktada da profesyonel destek almayı ihmal etmemek lazım. Ben şimdi kardeşimize ne kadar buradan aman onları kafana takma, vesveseye mahal bırakma dersem diyeyim, bunun bir karşılığı olmaz. Çünkü özellikle de bu tür meselelerde muhatabın çok iyi tanınması lazım. Adam iki saat, üç saat oturtuyor, konuşturuyor. Efendim eskiye gidiyor yeniye geliyor onu tanımaya çalışıyor ondan sonra bir takım şeyleri tavsiye edebilme imkanına kavuşuyor Cenab-ı Allah bu kardeşimize de bütün kardeşlerimize de imdad eylesin elbette her alanda da Kur'an bize şifa ama Kur'an'a müracaat ederken de oradaki niyetimizi sağlam tutabilmemiz için bir ön hazırlığın olması lazım Elbette bir an insan Elemneşrahleke suresini okusa ferahlar ama o niyeti sağlam olarak tayin edebilmek lazım. Diyelim ve kardeşimize de bütün hastalarımıza da Rabbimizden şifalar niyaz ederiz.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal Saati programının sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.